0: Olá, amigos do Sempre em Frente. Hoje a entrevista vai ser super especial. Eu sou Felipe Tarzan, diretamente de Campos dos Goitacazes, interior do Rio de Janeiro. E a gente hoje vai conversar com um casal lá de Portugal que está fazendo uma cicloviagem muito interessante e que eles vão falar para gente. Eles têm um projeto chamado Biciculturindo, e onde o Nando e a Rita estão dentro dessa viagem é, essa cicloviagem que eles estão fazendo por parte da Europa e chegando também hoje, eles estão na costa do Marfim. Então, vou deixar eles se apresentarem para a gente começar essa conversa. E Fernando e Rita, eu vou começar com uma pergunta que eu sempre começo nos meus programas. Como que a bicicleta entrou na vida de vocês e como vocês aprenderam a pedalar? Vocês são autodidatas? Alguém ensinou vocês? Explica um pouquinho para os nossos ouvintes. Olá Luís, hum, pois isso é uma, é uma boa questão
1: e, e a todos, olá, vou desde já a todos, muito boa noite, aqui é boa noite, certamente que no Brasil será ainda de dia, ainda há uma diferença de três, de três horas entre, entre os dois países, bom, essa é uma boa questão, porque eu quando, quando aprendi e a pedalar, e o mundo das bicicletas, surgiu quando era criança, pequenininho. Um, embora tivesse, fosse um dos últimos a ter, a ter acesso a, a uma bicicleta, um, eu via todos os meus colegas e amigos com, com umas bicicletas BMX, que era do último modelo, e a minha família era um pouco pronto, desfavorecida e não tínhamos muito acessibilidade para comprar esse tipo de bicicletas, e custou um pouco, só a partir dos 6, 7 anos é que, eu, é que a minha mãe lá juntou um pequeno pouco dinheiro para me para comprar uma bicicleta, que era tipo aquelas Harley, parecia, parecia uma Harley Davidson, que se dobrava ao meio e, e foi assim que eu comecei a ter um, a minha, o meu primeiro contacto com a bicicleta, foi muito pequenininho e não foi não teve não, não tive nenhuma ajuda de, de ninguém eu só via os meus amigos e eles empurravam e um, e era assim que eu, foi assim que, que eu comecei a, a gostar de andar de bicicleta. A minha, a minha mulher Rita tem uma outra história que é muito mais interessante.
2: <risos> Boa noite a todos. Uh, eu não aprendi a andar de bicicleta em pequenina uh, e quando surgiu esta ideia de fazer esta volta ao mundo que talvez fiquemos só por África portanto esta volta de bicicleta eu nem sequer sabia andar de bicicleta e portanto aprendi tinha 27 ou 28 anos no, num parquinho ao pé da minha casa com a minha mãe portanto a minha mãe é segurar a bicicleta atrás ela só me dizia não olhes para a roda olha sempre em frente e, e foi assim que eu aprendi <risos> com muita, muita vergonha porque filho, as pessoas passavam e, e riam-se da situação, mas foi a melhor coisa que eu fiz, porque hoje em dia já tenho muitos quilómetros nas pernas, já fiz muitas viagens e foi a melhor coisa que eu fiz <risos> com essa cidade.
0: Nossa, que bacana. É, eu aprendi também relativamente um pouco mais mais velho, né? eu aprendi com 12 anos de idade e eu sempre via meus amigos pedalando na rua e eles queriam me chamar para ir também, eu não sabia pedalar, eu tinha medo aí eu comecei a sentir vergonha disso também pô, ter medo de pedalar
1: aí peguei a bicicleta
0: <risos> peguei uma bicicleta da minha família, encostei no muro né, da casa da vizinha e montei nela e falei, ah, seja o que Deus quiser dali saí pedalando e nunca mais parei
2: <risos> espetacular, espetacular não é isso, não, não, não há problema nenhum em aprender a andar de bicicleta se a pessoa meter isso na cabeça, é o que é e uh, muito rapidamente se consegue, eu aprendi em algumas horas e no dia seguinte decidi sair dali da zona do parque e fiz, uh, não sei se fiz 4 ou 5 quilómetros em, em estrada com carros e tudo uh, e basta realmente a pessoa meter na cabeça o que quer aprender e, e é relativamente simples.
0: Eu queria até aproveitar esse assunto que a gente começou a falar para falar para o pessoal aqui do Brasil, e eu também não sei se em Portugal tem esse tipo de projeto, mas aqui no Brasil nós temos um projeto que se chama Bike Anjo, onde esses voluntários, é um trabalho de voluntariado, ensinam pessoas de várias idades a pedalar e ensinam também as pessoas como se comportarem no trânsito é um projeto bem legal, ouvintes e quem quiser procurar, saber o que é é só jogar aí nas redes sociais Bike Anjo, que é bem interessante mesmo para que possamos aprender a pedalar e desenvolver a cultura da bicicleta ah. Amigos, quero fazer é... uma pergunta a vocês como Sim. É que surgiu esse desejo de vocês fazerem cicloviagem como que pintou essa inspiração para vocês? Então, essa também é uma boa, é uma boa, é uma boa questão, porque e foi, isso, e foi
1: isso mesmo que despertou a vontade da de, de minha mulher aprender a andar de bicicleta. Foi que ela, em 2008, ela hum, leu um livro de um casal uh, português, ele português e ela da Suíça. Uh, ela começou a ler esse livro e, e foi-lhe a viajar. Porque eles fizeram essa viagem de bicicleta. Foram até à China, de Portugal à China, em quatro anos, de bicicleta. E hum, ela não tinha, não tinha essa vontade uh, de... de, de não, não tinha essa vontade. Viajar para ela não fazia sentido. Ela era uma rapariga que, que costumava estar na cidade, não, fazia, não, não viajava para lado nenhum. Uh, estava a estudar na faculdade. E... Hum, e ela abriu aquele livro e penso, leu 10 páginas e disse, não, eu vou parar com isto, que isto é um sonho e eu não quero, o que é isto isto? Viajar de bicicleta? Isto não, pode, isto não pode estar a entrar na minha vida. E, e se não me engano, foi o Rafael, não foi? Um colega teu? Sim, e entretanto
2: eu tinha, tinha um amigo meu. Um, que eu já não vi há algum tempo e nessa mesma altura voltámos a encontrar-nos e ele diz-me, olha decidi ir fazer uma viagem de bicicleta daqui de Portugal até à China e eu disse-lhe, opa, não é possível tens que ler um livro que eu descobri de um casal uh, que viajou durante quatro anos e ele, não me digas que leste o Pedalar Devagar, que é o nome do livro e ele, sim, sim, foi esse mesmo livro que eu li e que me fez ter esta ideia. E eu achei uma coincidência maravilhosa. E hum, também para mostrar como é possível às vezes a pessoa ler um livro e de repente é transportada para aquela realidade. E, hum, e de repente a vida muda. Uh, passamos a ter um objetivo completamente diferente que tínhamos até então. E eu a partir de 2008 foquei tudo na minha vida para conseguir... Uh, fazer essa viagem, ainda nem sequer conhecia o Nando e, portanto, depois dois anos depois aprendi a andar de bicicleta, em 2010, e quando acabei a faculdade, todo o dinheiro que eu pude juntar era para esta viagem que estamos a fazer agora. Portanto, demorei oito anos a conseguir juntar o dinheiro que achava necessário e, entretanto, depois encontrei o Nando pelo caminho que, que rapidamente me disse que também, queria, que também se queria juntar a mim, e, e cá está.
0: Nossa, que bacana, gente, que legal. E me dizem uma coisa, como foi a, a preparação, o planejamento para essa viagem? Né? Você, Rita, acabou de me dizer que leu um livro, né, de um pessoal que foi até a China, e como vocês fizeram esse planejamento dentro das perspectivas que vocês pretendem atingir? Bom,
1: Uh, Luís, uh, nós, em termos de, de, de planejamento, nós tentámos planejar, verificando cada país os pontos de interesse que, que nós tínhamos, dentro uh, é, entre de hipóteses, é? e, e tracejar, traçar uma linha que juntasse esses, esses pontos de interesse dividir por um certo número de quilómetros porque nós queríamos andar muito devagar fizemos uma média de por alto, pensámos, 30 quilómetros por dia e pronto, e, e por aí víamos mais ou menos qual a rota a delinear um, bom isto também para dizer que nós fomos para a França, nós somos portugueses, mas fomos para a França a trabalhar pois que na altura estávamos em plena crise europeia não é, e mundial um, e em Portugal não se ganhava muito dinheiro, então para, para atingir os nossos objetivos de, de poder viajar uh, tivemos, que, tivemos que emigrar, tivemos que ir para a, França, para a França trabalhar, sendo que o último ano que tivemos de lá, três anos, uh, sendo que o último ano foi muita pesquisa, pesquisámos uh, um, na internet, uh, livros de Lonely Planet e mais e mais coisas, um, mas foi, foi foi útil, foi útil, foi muito foi útil para termos algum conhecimento sobre os países, os parques, os locais que podíamos viajar, mas um, não há nada uh, como o um encanto de, de ir fazendo a viagem pouco a pouco. Um, e, e ir viajando consoante, porque, Pronto, isto é, isto é tudo teórico, não é? Uh, hum. Na teoria é tudo muito bonito de nós dizermos que planeámos a coisa, mas um, coisa que não veio a verificar-se, pois que logo no primeiro, no primeiro não vá, no segundo dia desviámos completamente a nossa rota, porque, porque o nosso objetivo, o nosso objetivo Além de, de, de conhecer os locais, não é? Uh, nós damos primazia sempre ao contacto com as pessoas. Uh, e isso para nós é, é primordial. É viajar com as pessoas, é, 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 é ir ao desconhecido e cruzando-nos com, com as pessoas, nós logo aí fazemos a nossa rota. E, e, é, e, é, e é por aí. E foi por aí o nosso planejamento.
0: Ah, legal, legal. E por quantos países e quais vocês já passaram? Bom, hum, desde
1: Portugal até a até costa do Marfim, nós, como a Rita diz, nós não temos muito a questão de contar os países, nem, nem uh, vá, podemos ver, foi Espanha, Portugal-Espanha, Marrocos... Uh, Western Sahara, se se contar com o país ou não, a Mauritânia, o Senegal. Entretanto, viajámos também, fizemos umas pequenas férias um, em Cabo Verde, uh, para, visitar, para visitar Cabo Verde e, e, e estar com a família em Cabo Verde. Depois voltámos para, um, para o Senegal. Do Senegal fizemos a Gâmbia. Gâmbia, descemos até Bissau, onde conhecemos um, um, um cicloviajante brasileiro, Júlio, <risos> não foi? Júlio Pinto. Não Júlio, Júlio Pinto. Como é que nos, deu, que nos ofereceu uma cadeira, a minha cadeira? Como é que se chama o projeto dele? Já não me lembro. Bom, é o Júlio Pinto. Cycle Trips. Cycle trips exatamente, Cycle Trips. É o projeto procurar
0: tá ele na, nas redes sociais, vai ser uma pauta para a nossa entrevista futuramente. Pô, ele é um paulista,
1: ele é um paulista super simpático, super, super gente boa, e gostávamos muito de estar com ele, gostávamos muito de o conhecer. Também viajou pela América, pelas Américas, Norte e Sul, e depois encontramos o, Ele terminou o seu, o seu périplo em, em, em Bissau. E então tivemos a desfrutar um pouco de Bissau com, com ele e com outros, com outros colegas. Depois começou a época de chuva um, em Bissau e voltámos a subir para o Senegal. Para depois Sim. nos deslocarmos até ao Mali. Fomos ao Mali. Do Mali, passámos três meses no Mali, porque para a época de chuva abrandar. E aí entramos na Guiné-Conacri de Guiné-Conacri, fizemos Serra Lioa, entrámos novamente em Conacri, na Guiné, para depois terminar, então, na Costa do Marfim. Foi esse o nosso, o nosso roteiro. Mas, este roteiro foi sempre, foi sempre, foi, não foi sempre em linha reta, foi sempre a zigue-zaguear, uhum. zigue-zagueando no meio, no meio da África, porque, porque é muito bonito conhecer, conhecer o interior. É, é muito genuíno um, o interior de, de, dos países, porque é o, é, o eu, é o que eu costumo dizer normalmente a todas as pessoas que se interessem por viagem e por, um, e por conhecer outros povos e outros, outros locais. O, o, o interior é onde se conhece a genuinidade das, das pessoas. Não, um,
0: é, com
1: e para que vejas, nós tivemos oito uh, meses, nove meses em Marrocos um, tivemos sorte também que no Senegal uh, no Senegal passamos sete meses tivemos sorte porque é um país em que em termos de visto um, uh, é um visto visa free não não se, não se paga e um, pelo para, menos para acho que Uh, da zona Schengen, né, que, é, que é a Europa, e havia ali alguns países que podíamos entrar e jogar com, com, com as entradas, sendo Guiné-Bissau, a Gâmbia, e pronto, e eram esses os, os países. E então aproveitámos muito de, de, de estar nos próprios, dos, nos próprios países, foi,
0: foi, foi muito bom. Hum. Nossa, que, que legal, Fernando. E, cara, me diz uma coisa... É eu sei que é muito difícil nós compararmos os países, né? Porque eles têm é, belezas naturais né? diferentes uma dos outros, né? Mas, Sim. dentre todos esses países que vocês passaram, qual que vocês ficaram assim, nossa, que lugar bonito, que lugar bacana de se viver e, e que natureza exuberante, né? Qual desses lugares aí vocês, tanto você quanto a Rita, consideram é, lugares assim impossíveis de não se visitar quando se pretende fazer uma cicloviagem como essa.
1: Claro, eu, eu
0: hum, não
1: é, é é nos difícil, como deves calcular, é nos difícil nós apontarmos um país. Eu, eu, eu consigo. Vá, vamos fazer assim uma exclusão de partes e chegar um, a, um, a um porque porque pela diversidade pela diversidade cultural pela diversidade de paisagem também aqui é Marrocos ah, pelas suas montanhas exuberantes a 4 mil metros de altitude ah, pelo povo pelo povo muito, muito caloroso e muito hospitaleiro ah, que é pelo deserto áreas, áreas inhóspitas de deserto ah, imenso e intenso ah, é muito bonito mas mas, claro está, eu também, também te posso dizer que, que nos marcou, marcou-nos imenso a, a Bissau, a, pelas árvores exuberantes e estradas, estradas muito estreitinhas, em que tens selva de um lado e do outro e, de repente, de repente dás com uma vila muito pacata onde as pessoas acolhem-te de braços abertos e onde vês passado mais à frente uh, voltas a entrar numa mata onde tens árvores altíssimas com macacos a voarem em todo o lado e um, é, é, é complicado porque tu e, também, também podemos enumerar a, a Serra Lioa que, que havia uma complicidade muito grande entre culturas, entre muçulmanos e cristãos uh, e, e, e via-se o gosto daquela população a querer evoluir e, um, e, e ver as, as crianças a serem chamadas com, com pessoas com megafone meninos, meninos, venham para a escola é, e ver os meninos fardados com, a, irem, a irem para, para a escolinha é, é, é certeza absoluta que me compreendes e... E, e é difícil conseguir enumerar uh, um só. Há várias coisas, mas, mas pronto, com, gostamos muito de, 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 de experienciar Mar Marrocos, porque é, é muito vasto, é muito
0: vasto e é muito completo. Sim, sim, e esse teu relato, cara, ele é bem bacana, porque aqui no, no na América, né, no continente americano, né, os continentes aqui americanos, né, tem uma visão da África completamente distorcida, né? de um continente violento, de um continente é, é, em conflitos o tempo todo, e esse teu relato foi muito bacana sobre a situação africana, cara, acho que é até um aprendizado pra gente aqui, com a experiência de vocês, poder relatar um, um, um outro lado que aqui, como eu falei, no continente americano, a gente não vê da África. Sim. Sim, e, e é mesmo,
1: é mesmo uma, uma falsidade que existe e que o Ocidente tem, que é, que é esta mesmo. A África não é só fome e guerra. A África, a fome e a guerra e as doenças é uma ínfima parte. É uma ínfima parte, porque a África é o calor humano. É, além além do, calor, do calor que se sente, porque é real, não é? É o calor... <risos> É o calor humano. Uh, eu acho que o maior, o, pi, o pior que existe aqui em África é mesmo o mosquito da malária. Sim. <risos> é o, que é mais o que é mais assustador é mesmo o mosquito da malária, porque de resto, uhum. porque de resto as pessoas, acredita Luís, que hum, as pessoas, as pessoas são 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 tudo neste 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 continente. E aqui na parte, na parte oeste, foi a parte até agora que nós, que nós fizemos, foi a parte oeste, hum. é muito intenso. De facto, as pessoas que queiram vir, vir para, para, para a costa oeste da África, é, há sempre pessoas à tua volta, há sempre pessoas a quererem, a quererem ver quem tu és, há sempre pessoas, a, claro, também a tentar, a, e há, há sempre histórias engraçadas que desde Marrocos até, até aqui abaixo, as pessoas gostam sempre e dizem-nos dizem sempre que... Uh, Portugal é o país preferido deles <risos> como se também, como se de certeza absoluta se eu fosse alemão, a Alemanha era o país preferido deles, claro que é óbvio e como é óbvio um, sempre que eu falo de Portugal, Cristiano Ronaldo vem sempre à baila uhum. uh, é sempre o ícone e é sempre um ponto de referência como é óbvio se fosse se fosse um brasileiro seria o Neymar é, é verdade <risos> mas, mas mas é mas é mas a África é mesmo isso não há não há que ter não há que ter medo mesmo hoje em dia hoje em dia a África já está muito evoluída um, dentro do mínimo não é dentro do mínimo Uh, já não existem aquelas casas de banho a céu aberto uh, uh, por, pelos povos onde passámos até hoje aí, se eu te disser que 5% hipoteticamente podem não ter casa de banho mas, mas há sempre uma fossa cética e, e as pessoas são extremamente extremamente asseadas extremamente limpas e um, e em termos de comida, é que é um aí é que não há muita diversidade. Embora nós pensássemos ok, quando, tivemos, quando estávamos na, na Mauritânia e passámos o Senegal, e vamos entrar agora no espaço em que vai haver uh, tudo mangas e frutos tropicais a, a tropeçar em frutos tropicais. Bom, não era bem assim. <risos> ainda tínhamos que, que descer um bocadinho mais para chegar para chegar a esse ponto e teríamos que estar na época na época correta mas mas como tu como tu disseste bem Luís, descreveste descreveste África de, um, de, um, de uma boa de uma boa visão as pessoas têm muito medo da África e eu acho que não se deve ter pelo menos pela parte humana não se, não se deve ter eu eu teria mais medo de vir a qualquer local na Europa do que no ou no Brasil por exemplo ah, com <risos> que, com certeza. Que, que, um, que aqui em África, que há alguns pontos de África, claro, como é óbvio, as pessoas aqui temos que ter sempre em, em, em questão: não ir para, uh, para subúrbios das capitais, não é? Para as, as favelas daqui de, aqui também existem favelas, e, e é óbvio, é eles são em forma, antes de se colocar um, em perigo, creio eu.
2: No fundo, no fundo é o que, o que o Fernando agora estava a mencionar tirando nas capitais alguns pontos que são as chamadas de, de favelas e que terão outros nomes claro, mas é só para as pessoas perceberem um, tudo que não é aí é extremamente seguro e eu, e eu vou aqui reforçar este ponto porque por exemplo um, uma coisa que acontece que é no, no final do dia quando vais à procura de sítio para dormir e nós ficamos sempre com os locais, ou seja, vamos à vila mais próxima, vamos procurar o chefe da vila e pedimos-lhe para ficar na autorização para ficar na vila, que eles dizem sempre que sim. Nesse momento, tu tens a certeza absoluta que nada te vai acontecer, porque tu estás sob a proteção do chefe da vila. Ou seja, é um código de honra dele dele próprio, que nada te aconteça e que nada aconteça às tuas coisas. E, portanto, ninguém vai tocar nas tuas bicicletas, ninguém te vai roubar ou ninguém te vai fazer o que quer que seja. E, portanto, esse sentimento de segurança, eu acredito que não exista em muitas partes do mundo. A pessoa, em chegando a uma vila, sabe que vai estar completamente protegida pelo, pelo chefe e que toda a gente vai respeitar isso porque somos os convidados do, do chefe. Um, e isso é, é, é diariamente que, no, que nos acontece portanto, o sentimento de segurança é, é diário aqui em África que é uma coisa que não acontece nós não temos muita experiência em outros sítios do mundo, mas por exemplo na Europa o chegar ao final do dia e procurar um sítio para ficar uh, nem sempre é fácil tu bates à porta de uma pessoa, duas, três, quatro cinco e se calhar é meia noite e ainda não conseguiste encontrar um sítio para ficar Uh, e aqui não, ninguém te vai dizer, não, não podes ficar aqui, uh, as pessoas abrem imediatamente a porta de casa, e isso é, é maravilhoso.
0: É, aqui no aqui no Brasil a gente, até fiz uma entrevista com, com um rapaz que ele tá rodando na América Latina, ele já chegou no México, e ele quer ir até o Alasca, pedalando, e... Ele estava me relatando, né, que pelo Brasil e pela América Latina, a questão dele conseguir acampar em algum sítio e tal, ele não teve grandes grandes problemas. Mas os problemas que ele enfrentava mais eram nos grandes centros, né? E os grandes centros que para ele era era complicado, porque tanto aqui no Brasil quanto em alguns outros países da América Latina, a violência está concentrada ali, né? E era muito difícil ele ficar em algum lugar. Onde as pessoas diziam que ele, que ele tinha que trancar a bicicleta dele. Onde falavam que tinha que trancar, ele não ficava. Então, é, é, achei esse relato dele bem interessante. E o relato de vocês também é muito interessante sobre essa questão da, de você chegar às vilas e você ter esse código de conduta, né? esse código de honra do, dos africanos em relação aos seus pertences pessoais. Assim, muito legal mesmo, muito interessante. e e eu queria perguntar uma coisa a vocês. É, vocês, o que vocês carregam na bicicleta, assim, de bens, assim, vamos dizer assim, primordiais para não faltar durante a pedalada? Porque pedala você, Fernando, pedala Rita e o filho de vocês, e, <risos> falando, e falando nisso, qual é o nome do, do filhote de vocês aí, cara? Fala, fala aí para gente, porque... A gente está ouvindo a vozinha dele aqui. Ele está participando com a gente na entrevista.
2: <risos> ele chama-se chama Yasha. Uh, que foi um Yasha. nome que nós... Sim, temos um casal amigo que tem um filho com este nome. E nós gostamos muito. E fomos procurar e significava viver em alguns países da Ásia Central. E então gostámos um, este nome, apesar de não ser um nome português, mas que nós gostamos muito. E em termos de coisas que nós carregamos, primordiais, primordiais. Isso é, é complicado, essa definição do que é essencial, do que não é. Uh, eu posso-te dizer que nós carregamos muitas coisas que não são primordiais, mas que nós não dispensamos. Ainda há, ainda há bocadinho te falámos no um, Júlio que nos deu uma, uma cadeira de hum. uma cadeira desmontável que para nós era completamente não essencial e que se tornou tão essencial que eu comprei uma para mim também que é para ah, não, não, não ficar com inveja do Nando uh, agora coisas primordiais que carregamos
1: ah, um fogão
2: Bem, o fogão uh, uh. Uh, os, os sacos cama Uh, a tenda, os colchões
1: a rede mosquiteira a rede
2: mosquiteira, claro Cê, olha, aí está uma coisa absolutamente primordial o um, que mais? nós carregamos um filtro de água
1: carregamos um filtro de água uhum. uh, carregamos mais uh, máquinas fotográficas um computador uh, uhum. câmaras uh, de, de, de filmar Hum, bom uh, e depois há quem considere há quem considere essencial ou não uh, nós temos tudo o que é necessário para fazer uma manutenção na bicicleta uhum. o que quer o que quer dizer temos temos chaves um, chaves para, para para desmontar tudo praticamente tudo tudo tudo, tudo nós temos e fazemos e fazemo nós a revisão fazemo a la nós uh, neste momento só só fiz a, a, a revisão à minha bicicleta tenho a bicicleta da Rita para para fazer a revisão, uh, revisão limpar toda desde porque nós saímos, saímos daqui fizemos um ano de interregno porque o nosso filho, o nosso filho nasceu um, e voltámos aqui porque deixámos cá tudo deixámos aqui a nossa vida aqui a, na costa do Marfim em Abidjan e as, as bicicletas estão num estado, estavam num estado um, que tem que ser mesmo feita, feita a reparação, a reparação não a, a manutenção Trazemos duas correntes, neste caso quatro, porque são duas bicicletas, uhum. ah, ah, produtos de limpeza, ah, óleos, ah, o, cabos para, para substituir, ah, cabos, ah, bi, ah, não sei como é que se diz, em, rolamentos, não, não. Ah, Várias coisas assim essenciais, percebes? Um, e nós, na, na nossa bicicleta, tem que ser assim: a cada, ao princípio, pensámos fazer a revisão, uh, desculpa, pelo menos trocar de corrente a cada 500 km. E, e não nos foi possível depois esticámos um pouco mais e dissemos não, a cada 2 mil quilómetros logo fazemos uma, uma revisão mas sempre tínhamos a preocupação de limpar a corrente sempre que possível uh, então quando passávamos zonas, quando passámos no saara porque havia muito vento muito, muito, muito vento e areia, muita areia e então entrava muita areia na, na nossa na nossa transmissão então tínhamos que, tínhamos que a limpar um, mas de tempos a tempos fazemos sempre assim uma, uma, uma revisão pronto, agora neste momento também tra trazemos um, um trailer uh, para, para dois para, uhum. do, do, para dois <risos> no uhum. caso de, de, de querermos ter um segundo filho e, e pronto e aí sem termos de material penso que seja ah, também, temos, também temos uma farmácia muito grande uma farmácia completa, completíssima, com muitos medicamentos, porque vínhamos aqui para a África, então pensámos nós que... Mas, mas há muitas farmácias aqui também, em África, e, 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 há muito, e há muita medicação aqui. Sim,
0: sim, sim. E, é, e qual, a, a, a língua foi uma dificuldade para vocês? Por que, é que eu estou perguntando? Porque nós sabemos que na África, apesar de alguns países terem a sua língua oficial, falam-se muito dialetos né? e nós gostaríamos de saber aqui eu né, e os ouvintes, se a língua foi uma dificuldade para vocês ao cruzarem alguns países da África boa questão olha hum, é sim. nós
1: em, em Marrocos houve algumas zonas em que falavam Berber que é a, 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 o dialeto das montanhas Uh, e houve ali algumas dificuldades em que, e, claro que nós não falamos árabe, mas gestico, por, por gestos uh, nós conseguíamos nos compreender bem uh, mas em termos de, de linguagem nós tivemos muita sorte porque um, e, e, e isto eu digo mesmo muita sorte porque nós quando, fomos para, nós quando fomos para a França trabalhar nunca pensámos que fosse tão útil o francês que aprendemos Durante esta, durante esta viagem. Uhum. E isto porquê? Porque uh, passámos aqui por esta, por esta parte de África onde, onde é muito uh, francófona. Há, muita, há, há muitos países que falam francês. E tivemos essa, essa sorte de, de, em termos de comunicação, conseguirmos uh, comunicar em, em francês. Mas houve um país... Tivemos algum, para não dizer muita dificuldade, que foi que até pensávamos que seria o país em que nós teríamos mais facilidade. Que foi ambição. <risos> Porque pensávamos que, ok, nós dominamos o português, foi uma ex-colónia portuguesa. Uhum. Uh, e, e, e não. E foi uh, pra, praticamente no interior só mesmo o chefe da vila, e por vezes tinha que haver um intérprete lá, conseguiam em, talvez encontrar o professor que, que tenta falar português, que é um bocado uhum. complicado, estás a perceber uhum. que ser, ser o português a língua oficial da Guiné-Bissau, e nós passámos em escolas onde nem o professor quase falava português. Ah, é... É assim é, um, bocado, um bocado particular, mas, há, e dizes bem, porque aqui em África há muitos, há muitos dialetos, aqui na costa do Marfim, então, nós aqui nas regiões 60 e tal, mas, mas eles falam muito bem, dominam muito, muito o francês, e, e praticamente até próprio eles nas suas, nas suas próprias etnias eles misturam muito o, ingl, o francês peço desculpa uh, eles misturam muito o francês ao falar e, e, e compreendem-se compreendem uh, portanto podemos dizer que tivemos alguma sorte em falar o francês e que a linguagem para nós foi, foi, até, foi até fácil
0: ah, bacana legal é, e vocês cruzaram todo o Saara ou apenas uma parte dele, assim, em, em relação a, a, ao ritmo de pedalada mesmo? E, para além disso, eu vou emendar uma outra pergunta. As dificuldades que vocês enfrentaram, né, no Saara, como você já falou de vento, muito provavelmente também de calor ou de frio, né, eu não sei o horário pelo qual vocês passaram lá. É, teve alguma outra dificuldade, assim, igual que vocês tenham passado em, em outros terrenos aí no, no território africano?
2: Bom, agora vou falar eu um bocadinho. Um, ah. Nós fizemos praticamente todo o saara, uh, A parte de Marrocos fizemos-la toda, sem qualquer tipo de problema. Eu... Não, eu vou explicar para as pessoas conseguirem entender. A estrada, e única estrada onde se pode passar, na parte de, de Marrocos, é muito junto à costa. E, portanto, por muito calor que esteja, nunca está tanto assim, porque o oceano está logo ali ao lado. Tu estás sempre a ver o oceano. E existe a brisa do mar, que está sempre presente. E nós, para que tu tenhas uma noção, nós atravessámos em... Agosto. em agosto e portanto um dos meses mais quentes e não tivemos qualquer tipo de dificuldade aliás nem sequer nos levantávamos cedo para começar a pedalar às vezes até começávamos tipo 10 da manhã 11, meio dia porque existe sempre o vento de trás e portanto podes estar praticamente sem pedalar e a fazer 30 km a hora uhum. e então fez-se muito, muito bem essa parte sem dificuldade nenhuma Entrando na Mauritânia e olhando para o mapa percebe-se que essa estrada que parece que continua junto à costa, ela na verdade é um bocadinho interior e essa diferença faz toda a diferença. No fundo, um, deixa de haver a influência da brisa do mar para ser um calor insuportável, sempre acima dos 40 graus. Bom, também depende da época do ano, claro, mas na altura em que nós passámos é uma das épocas mais quentes. Uh, e na Mauritânia, o que acontece é que o vento deixa de ser predominantemente norte-sul para ser o que for. Portanto, podes ter vento de frente, depois do lado, do lado direito ou do lado esquerdo, vento de, de, de todos os lados. E, e daí ser tão comum uh, as tempestades de, de areia. Uh, e o que acontece é que a certa altura nós, uh, nós estávamos a pedalar no meio da areia, Uh, o vento vinha de praticamente todas as direções ao mesmo tempo, a bicicleta ia completamente do lado, tu tinhas que fazer uma força imensa para conseguir aguentar, e depois, quando há caminhões que tu ultrapassam, no fundo, a força contrária que tu estás a fazer, momentaneamente deixa de existir, porque o caminhão está a passar por ti, e não só te suga, como corta a, a, aquele vento que... que, que contra o qual tu estás a lutar, e de repente tu és puxado contra o caminhão a uma velocidade maluca. E é, é muito, muito, muito perigoso e muito difícil a pessoa conseguir controlar uma bicicleta, como no nosso caso está carregada, com mais de 40 quilos. Um, e nessa altura eu achei que que era demais, ou seja, não, já não estava a usufruir da paisagem, aliás, né? não, não há paisagem, não, não se vê nada, é só areia no ar, um, imenso vento e estava a sentir que a nossa vida podia estar a ser colocada em risco e não estava com energia nenhuma para continuar e pedi ao, ao Fernando para apanharmos então uma boleia e fizemos 300 km até chegar à capital da Mauritânia, esses 300 quilómetros fizemos uh, de carrinha, mas foram, foram os únicos, tudo o resto fizemos e, como digo, a parte de Marrocos não tem problema nenhum, faz-se muito, muito bem. Norte, uh, norte para sul, claro, se for ao contrário, uh, uhum. é completamente diferente, é muito, muito, muito difícil, mas para quem está a descer é muito fácil. A parte da Mauritânia, Há que de facto escolher a altura do ano e mesmo assim não é seguro, porque os ventos estão sempre a mudar. Uh, e o que acontece muitas vezes é que os ciclistas optam por um, se levantar muito cedo, uh, por vezes mesmo ainda de noite, 4, 5 da manhã, porque nessa altura o vento quase não existe. Uhum. Uhum, e pedalam durante esse período e depois param assim que o vento se levanta, que é por volta das 11 meio-dia uh, e depois já não pedalam mais esse dia ou então pedalam no final do dia tipo 6 da tarde e entram um bocadinho pela noite adentro que depois tem outros perigos, não é? porque há muitos caminhões a passar todo o tráfego que se faz de, de Marrocos para a África, é pelaquela estrada, não existe outra. E, portanto, é um bocadinho perigoso andar aí à noite. Mas é o que muitos ciclistas optam por fazer para lutar contra hum, as tempestades de, de, de areia, o calor e os ventos.
0: Hum, ah, bacana, legal. E, realmente, parece... Parece você... Acho que você se passa... Espaço com paisagens legais, né? Super, super interessante de se ver, mas também tem a legal destacar essa questão dos perigos, né? Principalmente essa questão do, do, dos caminhões, que eu acho que é um problema para o ciclista no mundo inteiro. <risos> a questão do caminhão é realmente é complicado. É mesmo, né? E... Mesmo, é mesmo. Eu gostei de fazer. Sim, sim. É... E qual é a bicicleta de vocês? É, é, é a uma, uma bicicleta de aro 29 e, e, e qual é a marca dela? Só para os ouvintes não, não ficarem com essa curiosidade. <risos>
2: ok, um, eu vou só confirmar que isso do, dos caminhões é, é de facto um, um problema real e eu já ouvi dizer que na América do Sul é dos continentes onde é, onde é pior um, mas e aqui é mau se tu fores nas estradas onde os caminhões passa no caso do, do Saara, é o problema porque só existe uma estrada e, portanto, toda a gente tem que passar aí e a estrada não tem espaço para o caminhão mais a bicicleta uh, é. e, então, torna-se um pouco complicado. Só para reforçar uh, é. o comentário anterior. Quanto às nossas até, bicicletas...
0: Até porque, Rita, o que, o seu, desculpa te interromper. É, é. Aqui, o, o, aqui na América do Sul, pelo menos aqui no Brasil, né, e na cidade que eu moro, que é uma cidade no interior do Rio de Janeiro, chamada Campos dos Goitacazes. É, a gente aqui, quando a gente sai para pedalar, para treinar, alguma coisinha, assim, a nossa grande preocupação são os caminhões, porque aqui realmente o ciclista está na estrada, ou no, no, na, é, é, nas beiradas da estrada, né, nos acostamentos, para o caminhoneiro aqui na América do Sul é a mesma coisa que nada e a pois. gente tem que tem que ter muita atenção quanto a isso porque a gente tem que andar muito bem sinalizado aqui na América do Sul e mesmo assim a gente está correndo risco porque o trânsito aqui realmente é de uma é de uma violência que sem tamanho porque acredito que morre se mais gente aqui no trânsito pelo menos aqui do Brasil do que muitas guerras tem pelo mundo então é, realmente a questão do trânsito aqui no Brasil confirmando para você é bem complicada para o ciclista não só para o ciclista, mas também para o pedestre é, realmente é muito complicada pois
2: nós nós já ouvimos histórias uh, terríveis e inclusive somos amigos do... aliás uh, o tal livro que eu li há uns anos uh, há uns anos atrás, em 2008 nós viemos a conhecer o casal que escreveu esse livro e, na verdade, os três primeiros dias da nossa viagem correspondeu aos três últimos dias da última viagem deles, que foi pela América do Sul com os dois filhos, eles tinham acabado de regressar a Lisboa e, e, e os últimos três dias deles era para ir para o interior de Portugal, onde eles agora moram. E nós fizemos esses três dias juntos. Eles contaram-nos imensas histórias da América do, do Sul uh, e eles aterraram no Brasil. Foi o primeiro sítio onde eles aterraram. E era o que eles diziam uh, para protegermos os nossos filhos, com, com o medo dos caminhos, o que eles faziam era meter-se no meio da estrada uhum. e arriscarem a vida deles próprios para proteger dos filhos, e isso impressionou-me muito, porque era o que ele dizia, se eu não me metesse no meio da estrada, hum, eles passavam tão pertinho, tão pertinho, que corríamos o risco de morrer todos ali, então eu preferia ir para o meio da estrada, eles buzinavam, 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 mas tinham que se afastar um bocadinho, e, e era assim que, que faziam, mas eu, eu preciso imensa coragem, imagino eu, para fazer tal coisa. Ah, sim, ah, aqui ah, os, enfim, os poucos sítios onde passámos com caminhões ah, aqui funciona tudo uma espécie de hierarquia, ou seja, não tem a ver com o código da estrada mas tem a ver com uma coisa cultural que é a hierarquia na estrada ou seja, se tu vais a pé ah, não tens direito a nada se vais de bicicleta estás na categoria a seguir e se vais no caminhão podes fazer tudo, porque és o que estás acima da, da hierarquia e, portanto, Sim. se está uma bicicleta no meio da estrada e se vem um caminhão, a bicicleta tem que sair, não faz sentido a bicicleta estar ali, porque é vem uma coisa mais importante que é o caminhão e nós aprendemos ao início, ficávamos na estrada e tentávamos que eles se desviassem e aprendemos com o tempo que temos mesmo que sair, porque se for preciso eles não se desviam. E, portanto, aprendemos que temos que nos desviar, paciência, muitas vezes, quase para o meio do mato, que não há estrada, mas mais vale isso do que pôr a nossa vida em risco.
0: É, com certeza, com certeza, é verdade. É, mas voltando à pergunta, né, eu perguntei Cicleta, das bicicletas, exatamente. É, okay. <risos>
2: Vou voltar, vou voltar aí. As nossas é, pode,
0: bicicletas... Pode, pode falar, Barca, não tem problema não. Quem sabe a gente não ganha um patrocínio.
2: <risos> Mas olha, nós, as nossas bicicletas, fomos nós que as construímos. Ou seja, nós não nos dirigimos a uma marca uh, é. para comprar a bicicleta que eles têm uh, feita. Nós comprámos um quadro da Surly, que é uma uhum. marca americana... Que que é muito utilizada pelos americanos em, em viagens destas, viagens longas. Uh, tem uma, é um, um quadro em, em cromole, um, não é de alumínio, isto nós sabíamos que não queríamos, porque aqui em África as estradas são, são muito más e, por caso de haver algum problema no quadro, ninguém iria poder soldar. Então, que tinha que, ser, tinha que ser de ferro ou cromoli, uh, então comprámos um quadro da Surly e depois comprámos as peças todas soltas, maioritariamente de, um, vindas da de, de Alemanha, uhum. uh, através de sites, no fundo eu pesquisei nos sites, tudo estava em promoção e um, topo de gama, uh, está-me um, a falhar o nome agora. Uhum. da Shimano uh, tudo o que era topo de gama da, da Shimano e que estava em promoção eu fui, fui comprando em vários sites e no fundo a bicicleta o resultado da bicicleta final é uma bicicleta que se eu tivesse pedido diretamente à Surly para me construírem ter-me-ia ter custado à volta de 3 mil euros e, uhum. e nós ficamos a metade do preço por termos construído nós próprios e posso-te dizer que em dois anos e meio de viagem, mudámos um cabo, o Nando mudou um cabo de mudanças, uhum. uh, trocámos as pastilhas do travão e mais nada. Mais nada. Não aconteceu rigorosamente mais nada, as bicicletas estão novas, impecáveis. E temos, nós uh, criámos um grupo WhatsApp para ciclistas aqui da da África Ocidental ou seja, se alguém estiver a ouvir e estiver interessado um, é só no fundo depois contactar-me que eu dou o link para esse, para esse grupo WhatsApp e nesse grupo então que imensas pessoas e não é pouco comum as pessoas terem imensos problemas na bicicleta seja de travões seja de transmissão seja de aros gastos pelas travagens uh, epá, tudo o que possas imaginar. E aqui em África não há nada. E mesmo as melhores lojas de bicicleta, o que tem é material que vem da China. E, portanto, vai-te durar, uh, uh, na melhor das hipóteses, 3 mil quilómetros. Na melhor das hipóteses. E 3 mil quilómetros não é nada.
0: E, portanto, ah, para uma chegaste, viagem desse tamanho, realmente não é nada.
2: Não é nada. E, então, daí daí quando duram 3 mil quilómetros, eu posso dar o exemplo que uhum. nós... Uh, ao início não percebíamos muito ainda de bicicletas e andávamos com os nossos pneus com 2,5 bar, mais ou menos, porque era o que se conseguia encher assim à mão e não ligávamos muito a isso. E os pneus explodiram, tanto o meu como o do Nando. Os pneus, os pneus traseiros explodiram com, 40 com, o, com a carga que, que levávamos. E na altura não percebemos o que foi aquilo e tal. E fomos à internet escrever em fóruns e imediatamente toda a gente nos disse que era falta de pressão. Uhum. Uh, mas nessa altura nós tínhamos um pneu de substituição, eu substituí o meu. O Nando não pôde e, portanto, comprou o melhor pneu que encontrou na altura, numa loja, e durou 100 km. 100. Nossa. Não foi mil, foi 100. Nossa. Ou seja, nada.
1: Uhum. Para
2: que tenhas a noção uh, do que é o material uh, que se encontra aqui. Uh, aliás, nós chegámos a cruzar com um ciclista uh, um, espanhol que, na altura uhum. que nos cruzámos com ele, ele já tinha comprado para aí 10 pneus nos últimos dois meses. Estava Caramba. sempre, sempre, sempre. Pois, porque não encontrava. E ele comprava ah, sempre sim, os pneus que tivemos. Mas não, não presta para nada. E uhum. então eu acho que quem vem para a África e vai ficar cá há muito tempo, bom, das duas uma, ou tem um espírito, como alguns têm, de ir comprando o material aqui, ir arranjando à, à moda africana, uh, ou ir trocando de bicicleta, etc. Ou de facto convém uh, apostar em bom material, duradouro, de muito uhum. boa qualidade, mas que o próprio consiga arranjar, porque eles cá depois são coisas que não, não conhecem, não, não sabem arranjar, não sabem uh, mexer. E, portanto, tem que uhum. ser uh, uma dupla, um duplo investimento, que é no dinheiro uhum. e, e no conhecimento, de saberes como é que arranjas tu próprio as coisas, para não teres que um, nunca precisar de ajuda ou, ou poucas vezes precisar de, de ajuda. E a roda, a roda não é 29, é 26, Uhum. Uh, precisamente pelo caso, de -se, pelo caso de acontecer alguma coisa aqui em África Rodas 29 é mentira não se encontra em lado nenhum assim uhum. como as 7CC ou outros formatos que não seja o 26 normal uh, não se encontra e portanto a maior parte das pessoas que vêm para a África opta mesmo pela Roda uh, 26 por esse motivo, por ser fácil depois encontrar forma de substituir
0: Hum, entendi. Pô, que interessante. É bom, é bom você realmente relatar essas coisas da experiência de vocês, porque muita gente que está ouvindo a gente agora, que está querendo fazer um, um, uma cicloviagem pela África, é, já vai ficar informado, né, dessas situações. E eu sei que vocês já começaram a falar um pouco, né, mas eu queria me aprofundar um pouquinho mais no assunto, né, um pouquinho mais de detalhes, né. Como que vocês fazem para escolher o lugar que vocês vão pernoitar? Porque vocês vão dormir. Né? Como que é feita essa escolha por vocês?
2: Olha, na verdade, nós não escolhemos nada. Nós estamos na estrada, começa antes de chegar o pôr do sol. Eu não me lembro agora do, do horário, mas cá em África hum, a amplitude do sol não varia muito ao longo do ano e, portanto, o sol se põe às 6 da tarde ou no máximo às 7, nunca depois. Portanto, por volta das 5. Uh, é a hora de parar. 5, 5 e meia. Onde quer que a pessoa esteja, naquele sítio, naquela vila, àquela hora, é onde vamos ficar. Um, se, imagina, sejam 5 e meia e nós estamos no meio do mato, então é chegar até à próxima vila e ficar uh, nessa vila. Ou se virmos no mapa que entre uma vila e a outra são tipo 10 km e se está a aproximar às 5 da tarde ficamos nessa anterior nem sequer tentamos ir à próxima porque a pessoa não sabe o que encontra às vezes as estradas um, são muito más e tu pensas que podes fazer 10 km muito rápido e não podes Uh, e então preferimos parar então, na anterior, antes que caia uh, o sol. Uh, para Também temos tempo de nos introduzirmos à vila, ao chefe, podemos estar um bocadinho à conversa, antes que comecem a vir os mosquitos e uhum. uh, isso tudo. E, mas no fundo é isso, nós não escolhemos nada. A única coisa que temos que ter um bocadinho mais de cuidado, e isso foi o que tu já mencionaste há bocadinho, é quando nos estamos a aproximar de capitais ou grandes cidades. E quando assim é, e nós começamos a fazer os nossos cálculos e achamos que vamos chegar mais perto do final do dia, então preferimos parar antes numa vila uh, e dormir aí, para chegar então no dia seguinte cedo, Uh, um sítio grande para podermos ter tempo para procurar uh, algum sítio onde ficar ou então contactar uh, couch Surfing ou Warm Showers mas uh, aqui em África não não funciona muito bem há muito poucos um, e é, é de facto muito raro encontrar uh, mas é, são as únicas alturas que é preciso um bocadinho planear é quando estás a aproximar de grandes, de grandes cidades e um, não dá, quer dizer, não dá. Não é muito confortável tu chegares ao final do dia porque podes demorar muito tempo a encontrar sítios, de repente estás a ficar num sítio muito caro, sem condições, porque não tiveste tempo de, de procurar. Então, nós preferimos parar antes numa vilazinha qualquer, antes de lá chegarmos e depois, no dia seguinte de manhã fazer uns quantos quilómetros, 10 km, e chegamos então à, à cidade, e então temos todo o tempo do mundo para, para procurar sítio onde ficar, ou então nem sequer ficar e passar a, a cidade até, até à próxima vila.
0: Hum, legal, bacana. E, amigos, vamos falar um pouquinho agora do projeto de vocês, da página de vocês do Facebook explicar para o pessoal que está querendo acompanhar a viagem de vocês, por onde vocês já passaram, por onde vocês estão passando. Vamos falar um pouquinho do projeto?
2: Ok. Uh, então, eu, o projeto inicial uh, era, de facto, uma volta ao mundo. Nós tínhamos, como o Fernando disse, trabalhado durante três anos em França um, e tínhamos a ideia que podíamos viajar durante sete anos e achámos que sete anos era suficiente para dar a volta ao mundo, e é para muitas pessoas. O que é facto é que nós, o nosso ritmo de viagem um, não tem a ver com os quilómetros que fazemos, não tem a ver com o ponto de chegada a algum sítio, não tem a ver com o número de países pelos quais passamos. E, portanto, isso significa, obrigatoriamente, que demoramos muito mais tempo que uma pessoa que planeje tudo direitinho. Nós paramos para trabalhar em alguns sítios em agricultura, alguns projetos de agricultura biológica, ou pequenos projetos que nos interessem, ou se queremos ajudar alguém a fazer alguma coisa, paramos também para ajudar, ou se paramos numa vila e custamos imenso, ficamos lá uma semana, e tudo isso fez com que, em dois anos e meio, Tínhamos chegado apenas à costa do Marfim, que não é sequer um quarto daquilo que nós queremos fazer por África. E, portanto, o projeto inicial, que era a Volta ao Mundo, neste momento vamos nos concentrar só em África. Ainda por cima, agora com o filho, eu imagino que iremos demorar ainda mais tempo e, eventualmente, um segundo a virar. E, portanto, tudo isto vai, vai ser muito mais demorado do que tínhamos pensado inicialmente. E, portanto, se dermos a volta à África, já ficamos muito contentes. Chegamos se chegarmos à África, à África do, Sul, do Sul, ficamos muito contentes. Uh, no fundo, o que, o, que, o que rege agora a nossa viagem é o dinheiro. Porque, uhum. no fundo, nós não temos nenhum tipo de, de patrocínios, não temos uh, ganhos nenhums uh, mensais. Uhum. Uh, e, portanto, o dinheiro vai desaparecendo, naturalmente. Agora, com isto do, uh, do Covid-19... Tivemos que alugar uma casa, estamos aqui parados na Costa do Marfim e todo esse dinheiro é dinheiro que estamos a retirar da, da viagem. E, portanto, naturalmente, eu penso que não vai ser possível uh, irmos para além da África e vamos ter que, a certa altura, parar e voltar a trabalhar, eventualmente em França, porque é muito mais fácil ganhar dinheiro do que em Portugal. Uhum. Um, quem sabe depois, nessa altura, ou continuamos ou não. Mas isso é completamente impossível de decidir agora. Em relação ao sítio das pessoas, nos podem seguir. Nós temos página no Facebook do Bicicolor e temos página no Instagram. E eu estou agora... Nós não pomos muita coisa porque, pelos motivos que eu estava a dizer ao bocadinho, nós gostamos muito de estar com as pessoas, gostamos muito dos encontros com as pessoas e perder tempo a pôr coisas na internet às vezes não, não nos apetece porque significa obrigatoriamente que naquele momento estamos a virar costas a, a alguém um, e então foi, fomos pondo pouca coisa mas agora que estamos aqui parados o que eu estou a fazer é um, um, uma retrospectiva da viagem comecei há 3 ou 4 dias e, e vou pondo de uma forma sucinta um bocadinho o que fomos fazendo ao longo destes últimos 2 anos e meio e, portanto, quem nunca acompanhou a nossa viagem vai poder, a partir de agora, uh, seguir os passos que nós fomos fazendo. Eu prevejo que, uh, num mês ou dois meses, uh, eu uh, consiga explicar tudo o que fizemos até agora em viagem. Uhum. O nome do projeto é Bicicultura Indo, uh, uhum. que, no fundo, é uma mistura de bicicleta com cultura e indo. Que, no uhum. fundo, é exatamente Se nós fazemos, nós vamos indo. Uh, devagar vamos conhecendo, vamos estando mais do que ir de Portugal à China ou de Portugal à África do Sul ou de Portugal a qualquer sítio, nós não, não temos essa meta uh, o que define essa meta de facto é o dinheiro, como eu estava a dizer uhum. e não temos pretensão de fazer imensos países queremos viver muitas coisas muito intensamente mas isso não significa que queramos ir mais longe Uhum, hum, então nestes próximos dias, para quem nos quiser, quem nos queira, quem nos quiser seguir, pode ver então na página Biciculturindo, seja no Instagram como no, no Facebook.
0: Legal. E Rita, uma pergunta, por favor. O Iasha, ele nasceu durante a viagem?
2: até ah, então o Yasha foi
0: feito no Senegal,
2: feito no Senegal e, e eu pedalei até aos sete meses e meio uh, e o plano e, e para as mulheres que me estejam a ouvir uh, se a gravidez correr bem é perfeitamente possível era a altura do dia em que eu me sentia melhor era quando estava a pedalar um, claro que Logo a início, não, mas a partir do quarto, quinto mês um, é normal que eu não conseguisse fazer uh, 70 km, não é? Ficava um pouquinho mais cansada. Nós estávamos a fazer também estradas um, não alcatroadas, uh, seja na Guiné como na, na Serra Leoa, estradas muito, muito más. E, portanto, é normal que eu me cansasse mais, mas sentia muito, muito bem a pedalar. Uhum. E a ideia era ter o bebê aqui na Costa do Marfim mas não existe representação diplomática de Portugal aqui. Uhum. E, portanto, o que ia acontecer era que o nosso filho ia nascer sem papéis. Não ia ter nenhuma nacionalidade e, uhum. para o conseguir tirar daqui, era preciso uma autorização especial para irmos ao Senegal, tratar dos papéis, voltar aqui e assinar, voltar lá a assinar, enfim. Era um processo super complicado e o embaixador de Portugal, no Senegal, enviou-nos enviamos um e-mail disse-nos se não, vos, não se querem meter em confusões por favor, voltem a Portugal e foi o que nós acabámos por fazer portanto, já perto dos oito meses eu apanhei um voo com o Fernando e fomos ter o filho a Portugal
1: uhum. e é que... pensando nós que seria seria durante quatro meses Sim. mas mas depois, após, após a Rita ter tido o Yasha Uh, e vermos quão pequenino era, era um bebê, uh, claro, a nossa, a nossa decisão foi mesmo adiar, adiar a vinda, mesmo até para ele fortalecer. Uh, o
2: sistema imunitário, ter mais vacinas, a comer melhor, comer melhor, um, melhor. exato e, e tudo isso. E então acabámos por ficar uh, uh, até aos 10 meses dele em Portugal, Sempre. E a ideia era vir para aqui para a costa do Marfim, ficar dois meses para ele se ambientar. Fazer uma ou seja, adaptação, Exatamente. Verdade? Para se adaptar ao calor, para se adaptar à confusão, ao pó. A porque querida. as pessoas não têm ah, a noção, mas ah, ah, todos os sítios onde não têm estradas alcatroadas significa uhum. obrigatoriamente muita poeira no ar. E, e isso parece simples de se lidar com isso, mas não. Se traz muitas doenças respiratórias e é preciso uma certa habituação. Para uma criança muito pequena pode ser um problema. E então queríamos estar aqui dois meses hum, para ele se habituar. E, hum, e entretanto chegou o Covid-19. E esses dois meses já passaram e nós estamos aqui. <risos> Agora não podemos ir para lado nenhum. E é certo que ele já está, já está habituado a, a tudo, às pessoas, ao calor, a, a, à poeira. Mas estamos à espera, como toda a gente, como em todo o mundo, claro mas isto para dizer que se ele foi feito em viagem e só não nasceu aqui porque de facto por razões burocráticas não foi possível e devo dizer que se calhar ainda bem porque é em Portugal as condições médicas não têm nada a ver e o acompanhamento que eu tive foi espetacular em Portugal espetacular, espetacular eu tenho a certeza absoluta que nunca teria nada sequer parecido uh, aqui maneira que até foi bom <risos> termos voltado a Portugal
0: e ter Sim. o filho lá hum, entendi e Rita diz uma coisa o pessoal, amigos, família acreditavam que vocês é, fariam essa viagem ao redor do mundo desencorajavam ou encorajavam vocês como é que foi essa relação com a família de vocês quando vocês disseram olha... Olha, vamos sair hoje
2: <risos> olha essa pergunta é, é muito interessante e eu acho que é algo que se deve mesmo falar, porque eu penso que é talvez a parte mais difícil do planejamento, um, ou a parte mais difícil da pré-viagem, é a família e os amigos. Uh, eventualmente existirão pessoas que têm amigos que encorajam, nós não tínhamos uma única pessoa, nem na família, nem nos amigos, não tínhamos ninguém que nos encorajasse, não tínhamos ninguém que dissesse, epá, isso é uma excelente ideia, vão. Não. Pelo contrário, tivemos toda a gente uh, contra nós, um, os meus pais durante muitos anos acharam que eu era maluca e que nunca iria fazer isto, quando encontrei o Nando e ele uh, se propôs a vir comigo, uh, eu, eles aí começaram a acreditar que talvez fosse possível nós virmos, mas achavam na mesma que éramos completamente uh, malucos. Uh, e que nos iam acontecer coisas horríveis uh, e foram sempre contra claro que depois foram, percebendo, foram se apercebendo que uh, a África era, ou pelo menos das coisas que nós contávamos, estávamos sempre bem nunca tivemos situações de perigo nenhuma e, e portanto foram se, -se habituando à ideia claro que dizer, agora vou continuar mas com o meu filho foi não podes imaginar o que é que foi porque uhum. eu até me custa falar nisto porque nós fomos insultados fomos a minha mãe chamou-nos de, de criminosos ainda chama hoje em dia os nossos amigos todos contra a nossa ideia e foi muito complicado sair de Portugal muito, 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 muito. Foi a coisa mais difícil que fizemos nas nossas vidas, foi apanhar aquele voo de volta, porque não havia uma única pessoa que nos apoiasse e hum, a única coisa que nos safou nesse dia foi que aquele casal, precisamente, que eu já mencionei várias vezes, que escreveu o livro com os quais pedalámos nos três primeiros dias da nossa viagem, estavam à nossa espera no aeroporto. Uhum. E, e nós chegámos lá de cara no chão, de lágrimas nos olhos, com o coração apertado, e eles estavam lá, e deram-nos toda a força do mundo, e foram eles que nos puseram de volta o sorriso na cara, um, e quando nós chegámos aqui à costa do Marfim, tudo fez sentido de novo, uh, porque a verdade é, e já falámos disto há um bocadinho, as pessoas têm uma ideia muito errada da África, muito, muito, muito. E o que passa na televisão é violência, é fome, é péssimas condições, é, é como se fosse um mundo impossível de se viver, e não é, é que não é mesmo. E a Costa do Marfim sobretudo aqui a Abidjan, onde nós estamos, na capital, é extremamente desenvolvido. Há aqui áreas da capital em que tu achas que estás na Europa. Na capital, numa qualquer Europa... Centros comerciais com ar-condicionado... Tudo impecável... As ruas limpas... E, portanto, achas que não... Que não estás em África... Claro que depois andas uns quilómetros... E tens a, 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 a chamada favela... Claro, onde há muito poucas condições... Mas não significa que tu constantemente vivas... Com poucas condições... Não significa... A África é muitas coisas... E, e quando nós chegamos cá... Uh, tudo fez sentido... Ficámos logo muito mais tranquilos. Mas isto para dizer, ou para...
1: Também haviam outros viajantes, conhecemos outros viajantes que, que nos incentivavam e davam um calor humano a fazer-nos a fazer crer que, que o passo que nós demos foi o correto. E, e Isso... hoje em dia não temos, não temos qualquer menor dúvida que foi.
2: Exato. isto O que ele se está a referir é que quando nós chegámos ficámos numa casa de hóspedes que por onde passavam muitos viajantes e hum, aquelas do, aquelas semanas iniciais ou aqueles dois meses iniciais que cá estivemos tivemos lá sempre e, hum, e sempre a passarem viajantes e todos a darem-nos imensa força e todos de acordo com o que nós estávamos a fazer e todos a dizerem que compreendiam uh, a nossa ideia e que o nosso filho ia ter uma infância uh, incrível uhum. e foi aí onde nós fomos buscar também as nossas forças, não foi à família e não foi aos amigos. Portanto, é, para quem nos esteja a ouvir e que tenha uma resistência grande da parte dos seus amigos e família, tente procurar hum, encontrar outras pessoas na internet com quem, com quem troque informações, que, que peçam hum, ajuda ou que peçam dicas, o que seja, por vezes não é a família e os amigos os, 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 os teus maiores apoiantes uh, sobretudo no que diz respeito a vir à África claro que nos outros continentes é um bocadinho diferente mas a África é especial nesse sentido e também não tenham medo de vir para a África porque a África não é isso que se vê na, na televisão não é mesmo
0: e é isso aí meus amigos é, se depender da gente aqui do Brasil e dos ouvintes aqui do Sempre em Frente vocês podem continuar motivados, que nós vamos continuar mandando boas vibrações e energias, para vocês sentirem que a gente está até empurrando a bicicleta de vocês, numa dificuldade, pode ter certeza. Muito obrigado, muito obrigado, Luiz. E agora eu vou fazer uma última pergunta, porque a gente já está indo para uma hora e meia de entrevista, que papo agradável, cara, quando o papo é Oi. bom, quando a conversa é bom, passa, passa rápido. Passa Passa voado. Uhum. É, e Vai, eu gostaria antes. de per perguntar uma coisa a vocês que é o seguinte qual foi a pergunta que vocês gostariam que eu tivesse feito e eu não fiz
2: <risos>
0: olha boa <deixa> ver.
1: <risos> olha uma boa pergunta conta-nos um momento que tu tenhas tido durante a tua viagem
0: então já está feita pode é.
1: responder <risos> <risos> Opá, momento. há momentos para tudo. Olha, tivemos momentos tristes, outros alegres. Ah, hã? Um momento será, um momento. Deixa, deixa ver. Deixa ver. Tens alguma sugestão? Ah, espera,
2: tenho, eu tenho
1: Mohamed e ah, Mohamed e Então, pronto, estávamos nós em, Ma em Marrocos e. Pá, e, e como, como a Rita te disse e, e era o nosso modus operandi era estava quase a chegar o final da, da noite e estávamos a chegar perto de Annele a um, uma povoação no entanto à entrada dessa povoação um, estava mesmo o sol quase mesmo a, a chegar o pôr do sol e, e na entrada da povoação estava a polícia Normalmente ela costuma ser simpática, muito simpática, e normalmente arranjam-nos sempre solução. Nós temos uma, temos uma, uma técnica que por vezes funciona, naquele caso não funcionou, que era de perguntar se amavelmente nos poderiam deixar eh, montar a tenda eh, numa garagem que nós vimos que eles tinham ali ao lado. Eles disseram-nos logo que não. Não, não, então, vocês têm que ir para um hotel vocês têm aqui para um hotel para um albergue e nós dissemos lhe olha, assim, nós nós não, não costumamos não costumamos ir para hotéis costumamos ficar um, pedir auxílio às pessoas deixarmos acampar por montar a tenda no, no local qualquer a tenda é barraca no local qualquer e e eles disseram não não tem mesmo tem mesmo de ir para um albergue é mais é mais à frente um albergue Olha, nós estávamos mesmo quase a desesperar. A seguir mais à frente, na subida, mesmo numa subida, vimos uma casa muito, muito, muito boa e tudo. Até tinha um, um jardim. Pedimos novamente, pedimos novamente para, para pernoitar e as pessoas não, 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 não nos acolheram. Olha, nós já quase por desespero. Ao subir, encontramos um, estavam uns senhores a vender, assim, um, velhinhos, para, para, para os seus 70, 70 anos, estavam a vender uns cachos de uvas e umas, e umas ameixas. Que nós, entretanto, parámos ali e o senhor, tipo, ai, espera, espera. E eu amavelmente pedi para, para, para ficar. E como já estávamos a entrar em desespero foram eles que convidaram, a, nós convidaram. A, minha, a Rita está a dizer que foram eles que convidaram para, para, para pararmos ali ou talvez para pernoitar e nós num, num alívio ficámos de uma forma, ficámos super aliviados por nos, por, por nos terem acolhido, nós dali daquele lado não conseguíamos, no, na beira da estrada não conseguíamos ver a casa, a casa deles porque a casa estava por trás de uma latada que tinha, que tinha uma, as, 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 as uvas e, e as ameixas e não conseguíamos ver e podes crer Luís que foi a casa das casas mais pobres que, que tivemos telhados claro, de zinco e, e, e a senhora que não falava uma ponta de francês ele também arranhava muito pouco se passámos ali, olha, momentos incríveis, ela, ela tentava levar a Rita para a cozinha e, e, e tentava explicar porque ela queria fazer um prato e foi o único prato um, a dividir um prato pequeno, a dividir por, a dividir por, por nós os quatro, uh, de carne e ameixas, uma coisa que estava delicioso, mas depois uh, levou a Rita para a cozinha para tentar, expli tentar uh, explicar-lhe como, como se fazia aquele prato, e a Rita, e a, Rita a dizer, ai, uh, ela dizia-lhe, Rita, uh, lá no seu, no seu árabe, dá-me isto em, em árabe, e ela, mas é o okay, que eu não sei, uh, isto, e ela ia escolhendo coisas das prateleiras para ver, é isto, uh, é aquilo. Olha, foi ali uma, um, um estado de emoção tão grande, aquelas pessoas que nada têm, foi um pedaço de, minúsculo de carne, com umas batatinhas, umas, 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 ame, umas ameixas, e, e, e deram-nos deram tudo. E nós, muito. Opa, nós, sem sabermos o que fazer sem saber se teríamos que comer aquele prato até ao fim, não, não, não queríamos comer, queríamos comer o mínimo possível e, aquele, e vimos que aquelas pessoas nos deram tudo, abriram-nos a porta da casa deles uh, ficámos num quarto super minúsculo uh, acho que as, as bicicletas ficaram cá fora, uh, na rua porque não havia, não havia sítio ficaram ao pé da, ao pé da, da motoreta do senhor uh, e, e, e foi e foi e foi um momento que nós sentimos que, que, que foi um privilégio, porque aquelas pessoas que não têm nada, nos deram tudo. Percebes? A única comida que eles tinham foi a, a comida que, que, que nos deram. E passámos, olha, uma noite... Fenomenal, ele só dizia, o Mohammedu só dizia Lando, Lando, Rita, Rita. Rita existe lá, é um, nome, é um nome árabe, por acaso existe. Mas Fernando só dizia Lando, Lando, e pegava na sua guitarra com duas cordas e tocava e pronto, e ficámos ali à conversa, a tentar, a tentar falar do pouco árabe que nós já sabíamos uma outra uma outra um, palavra pão e, e ela e eles tentavam me ensinar, ensinar coisas foi 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 um momento uh, excepcional excepcional e, e, e muito caloroso porque, porque quase todas as pessoas em Marrocos, era impossível em marrocos há uma das uma uma, das, uma palavra que eu poderia descrever Aquele povo é... E acho, acho, que é um, acho que é um bocado essa tendência dos, dos, povos, dos povos árabes, é, é hospitalidade. E muçulmanos, musul, sim. A Rita está-me corrigir, são povos muçulmanos, normalmente é, é hospitalidade, são, são muito hospitaleiros.
0: Uhum, entendi. Meus amigos história muito emocionante e realmente aqueles que têm menos são os que mais dividem né? eu acho que isso, a gente passa para essas experiências aqui no Brasil também é, mas meus amigos gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no nosso canal sempre em frente, que vocês continuem sempre em frente <risos> e cara tomara que, tomara não né Deus já está abençoando vocês, a viagem de vocês e vocês podem contar aqui com seus irmãos brasileiros o que precisarem é... e é isso, cara e eu vou ficar acompanhando vocês eu quero ver até onde vocês vão chegar para né? divulgar no fim da viagem para a gente fazer outra entrevista <risos> muito
1: obrigado, ah, obrigado. Ah, é. Obrigada, Luiz. muito obrigado, Luiz e olha, continuação com, com este projeto sempre em frente, que é um projeto pá, muito, muito, muito interessante, é sempre bom ouvir histórias de, de pessoas e, e, e haver estes contributos, porque as pessoas necessitam, muitas das vezes, de, de, de ouvir uma, uma palavra amiga, um conselho, algo, é, é, sempre, é, sempre, é sempre bom. Muito obrigado pelo, pelo convite e por participar neste teu bonito projeto.
0: Então é isso aí, muito obrigado meus amigos. Pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje do Sempre em Frente. Nós entrevistamos a Rita, o Fernando e o Yasha. <risos> e é isso Obrigado. aí, meus amigos. Eu agradeço a presença de vocês. E, galera, se puder, fique em casa nesse momento. Vamos obedecer aí as normas da Organização Mundial da Saúde. E não vamos Exatamente. botar nossas nossas vidas em risco. Se você quiser, galera, contribuir com sempre, sempre em frente com entrevistas, sugestões e qualquer outra coisa, é só você mandar uma mensagem para o WhatsApp 63 4869. e a gente vai seguir a indicação de vocês. Mais uma vez, muito obrigado, meus amigos, que Deus abençoe vocês e até a próxima!